0: moesten wij heel rap samen met een andere collega moest ik heel snel naar dat punt daar waar die overdracht zou plaatsvinden. En snel is echt snel, dus we kregen een dienstopdracht, dat we gewoon met maximum snelheid kunnen overschrijden en gewoon als een malle die kant op.
1: Over de A6 richting Emmeloord scheurt een auto keihard over de linkerbaan. Achter het stuur zit rechercheur Leendert. Via het belsysteem in de auto worden Leendert en zijn collega continu op de hoogte gehouden. Hij is onderweg, horen ze hun onderzoeksleider zeggen. Tegelijkertijd wordt in de tapkamer op kantoor een telefoongesprek afgeluisterd. Er klinkt aan de andere kant van de lijn een tijd, een locatie en een bevestiging van levering. Als ze niet snel genoeg zijn, raakt het pakketje uit zicht. En dat gevaarlijke,
2: zeer illegale stofje mag absoluut niet in verkeerde handen terechtkomen. Het is wel een hele gevaarlijke stof. Dus als die beste douanebeambte het pakketje open had gemaakt... En die stof was vrijgekomen, Dan had hij maar zo kunnen overlijden. Roet in het eten.
1: In deze podcast neem ik, Ben Prins, je mee door de spannende true crime verhalen van de NVWA IOD. De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van verborgen paardenvlees en ziekmakend babymelkpoeder tot verboden hormonen en illegale bloembollen. De rechercheurs van de NVWA-IOD krijgen de meest vreemde, verrassende en ingewikkelde zaken op hun bordje. En het zal je nog verbazen hoe spannend hun dagelijks werk is. Welkom bij aflevering 5. Heimelijke hormonen. Het is 2013 als de NVWA-IOD wordt gebeld door het laboratorium van de douane... Ze hebben een verdacht pakketje onderschept en de kennis en kunde van de experts van de IOD is keihard nodig. Het poeder dat in het pakketje zit blijkt namelijk potentieel gevaarlijk voor mens, dier en milieu. De IOD besluit meteen in actie te komen. Bij zo'n actuele en dringende zaak is het eerste dat telt... de illegale en gevaarlijke handel zo snel mogelijk bij de bron aanpakken... de daders met behulp van opsporingsmiddelen achterhalen en het spul uit de keten halen. Wat is er precies aan de hand in dat lab?
3: Wij kregen uh, vanuit, van de douane Nijmegen, kregen wij een pakketje opgestuurd en daar zat wit poeder in. Vijf zakken, A1 kilo uh, wit poeder. Uh, ja, aan ons werd gevraagd van, uh, wat is het en uh, dan ook natuurlijk onder welke wetgeving valt het uh, eventueel.
1: Mariel Zwaagstra is chemicus in het douane-laboratorium. Ze is eindverantwoordelijk voor het monsteronderzoek in het lab... en gespecialiseerd in geneesmiddelen. Als het pakketje uit Nijmegen binnenkomt, lijkt het op het eerste oog bekend terrein. Witte poedertjes krijgen ze wel vaker binnen. Anabolen, afslankmiddelen, drugs. Maar hier zit wat anders in, volgens het etiket. Kaliumcarbonaat. Een vrij onschuldig stofje, maar in het laboratorium gaan meteen de alarmbellen af.
3: Het is een grondstof voor bijvoorbeeld waar je zeep mee kan maken. Of het is eigenlijk vrij onschuldig. Nou ja, men gaf het aan als iets onschuldigs. En dat is wel iets wat we kennen, zeg maar. Van ook van de anabolen en al die andere verboden stoffen. Die worden heel vaak aangegeven onder dit soort benamingen. Onschuldig ogend, wel een beetje chemisch. Dus eigenlijk is dat voor ons een trigger.
1: Daarnaast is ook de afkomst van het pakketje opvallend: China. Kaliumcarbonaat is geen exotisch stofje... en ook vrij makkelijk in Nederland te krijgen. Waarom zou je het dan importeren? De vermoedens van fraude stapelen zich op. Marielle en haar collega's ronden het onderzoek snel af... en krijgen een zeer opvallend resultaat binnen. Het witte poedertje is geen kaliumcarbonaat. Sterker nog, het is iets wat bijna nooit in het lab te vinden is.
3: We vonden hier de stof IJssradiol, en die hadden we eigenlijk nog niet eerder gezien... Dus dan is het ook voor ons zo'n eerste uh, keer dat je zo'n stoffen aantreft... even zoeken van, oké, okay, we weten het is een vrouwelijk geslachtshormoon. Je kan er geneesmiddelen van maken. Maar op het doosje vonden we aanwijzingen. dat De, de bestemming was iets wat meer een beetje in de veterinaire hoek zat. Uh, dus het, de, de, de dierenhoek, zeg maar, diergeneesmiddelen Voor uh, geneesmiddelen is een gebruikelijke dosis van die eustradiol... die we dan uh, aantroffen, is één milligram... Dus van 5 kilo kan je toch 5 miljoen pilletjes maken.
1: En ongevaarlijk is het ook niet.
3: Ja, het is een, een, een stof die al in hele lage dosis uh, biologisch actief is. Het is een hormoon. Uh, die, ja, daar moet je sowieso altijd uh, mee uh, oppassen. Uh, als ik het goed heb, is het, is, is het ook een stof waar de, de, die verbonden is aan kankerverwekkende eigenschappen. Dus dan, uh, nou ja, die combinatie biologisch actief uh, is, is best wel... Uh, nou ja, dat zijn stoffen waar je, waar je voorzichtig mee moet zijn. Nou ja, hier staat er wel wat risico's aan, deze stof.
1: Het wantrouwen van de douane en het lab is dus terecht. In het pakketje blijkt helemaal geen 5 kilo kaliumcarbonaten te zitten... maar 17-beta-oestradiol. Een groeihormoon dat illegaal gebruikt kan worden bij de veeteelt. En dan voornamelijk kalveren. De hoek van diergeneesmiddelen is een volledig nieuwe voor het lab. En daarom nemen ze contact op met de NVWA. Daar zijn ze wel bekend met het middel en het gebruiker van. Of beter gezegd, het illegale gebruiker van. De IOD komt meteen in actie.
3: Ik denk dat ze de dag daarna al bij ons op de stoep stonden... om te kijken van nou, wat kunnen we hiermee doen?
1: Het lab draagt de goederen over aan de rechercheurs... Daar blijken ze aan de vooravond te staan van een spannend en onverwacht opsporingsonderzoek. Maar voordat we de IOD volgen in deze missie, nog even over dat hormoon. 17-beta-oestradiol. Een vrouwelijk geslachtshormoon, zei Marielle al. Om illegaal toe te dienen aan kalveren. Maar waarom zou je dat doen? Jans Griks, expert diergeneesmiddelen bij de NVWA, legt het uit.
4: Er zijn tijden dat er meer van die hormonen zijn... en tijden dat er minder van die hormonen zijn. Nou ja, je kent de cyclus van de vrouw is natuurlijk bijvoorbeeld een goed voorbeeld ervan. Uh, en als je dus inderdaad nog meer toedient van buitenaf... dan, uh, ja, dan, kan er een soort over, dan komt het dier een soort overdrive. En die
1: overdrive, dat is precies wat de ontvanger van dit verdachte pakje wil bereiken. Overdrive in de vetafbraak van het dier.
4: De bedoeling is natuurlijk dat het dier... Uh, minder vet maakt of vet afbreekt zelfs uh, en de energie gebruikt voor spieren aanzetten, want dat wordt het vlees.
1: Daar zit de crux. Meer vlees. En zo levert een dier dus ook meer geld op. Maar er is een probleem. De reden dat de NVWA-IOD er meteen bovenop zit. Dat 17-beta-oestradiol is namelijk hartstikke verboden. Sinds 1961 in Nederland en sinds 1988 in heel Europa. Het handelen in het spul is dus strafbaar. Maar dat niet alleen. Omdat het hormoon wordt toegediend aan kalveren... die later worden geslacht voor menselijke consumptie... is deze handel, naast illegaal, ook een vorm van voedselfraude. Daarnaast is het slecht voor het dierenwelzijn... en komt het imago van het Nederlandse vlees in gedrang. Kortom, genoeg redenen voor een onderzoek. De IOD wil weten waar dit spul vandaan komt, wie het verhandelt en waar het naartoe gaat. Onderzoeksleider Marcel en onder andere rechercheur Leendert worden erbij gehaald. Het betekent de start van zaak Jerouk. De rechercheurs storten zich direct op de vermoedens en verdenkingen van de douane, het lab en de IOD. Die verdenkingen zijn tweeledig. Er is een verdachte verkoper... Een facilitator die handelt in illegale en verboden middelen... en die ook nog eens doet voorkomen dat er iets in het pakketje zit dat er niet in zit. Maar er is daarnaast nog een verdachte. De koper van dit pakket. Degene die het groeihormoon straks gaat toedienen aan de kalveren... en zich strafbaar maakt aan het gebruik van illegale middelen. Ja, er staat de rechercheurs een
2: pittig uitzoekwerkje te wachten. Dus we zijn in principe denk ik een dag later gestart. Nou, Wat hebben we hier nou? Wat kunnen we ermee? Uh, hebben we hebben ook gelijk op plan gemaakt. Ja, wat dan nu? Leendert heeft daar wel antwoord op. En wat wij wilden
0: is natuurlijk dat pakketje volgen. Wij wilden dat pakketje volgen om uiteindelijk zeg maar, uh, via de overdracht bij de verdachte terecht te komen.
1: Om het pakje te volgen maken de rechercheurs gebruik van het administratieve pakketsysteem. In dit systeem staat de levering aangemeld als gearriveerd in Nederland. En dat blijft zo staan tot de douane het vrijgeeft.
2: Daar hebben we gebruik van gemaakt. We hebben gevraagd aan de douane... Houd het pakket nog even on hold. werd het pakket eruit Het bleef wel in het systeem. Zodat iemand die kan gewoon inloggen in het systeem. Die kan zien, oh mijn pakket is onderweg. Dat onderweg wouden we zo lang mogelijk vasthouden. Om voor ons tijd te, uh, te creëren om wat met het pakket te gaan doen.
1: Omdat de zaak zo actueel is, moet er direct worden gehandeld. Officier Siebren Buis en parketsecretaris Jaap Tadema worden met spoed vrijgemaakt. En Jaap stort zich op de groeihormonen. De
4: handel in illegale groenbevoorderaars is een hele ingewikkelde op te sporen handel. Dus dat betekende dat we eigenlijk beet hadden. En het was ook zaak dat we dat snel moesten doorpakken ook. We hadden maar één doel, en dat was ons gezamenlijke doel, die zaak moeten moet rondkrijgen en goed ook.
1: Ook Jaap is er al snel over uit. Het
4: pakket moet gevolgd worden. Het vermoeden was, gezien de veelheid van het materiaal, dat het pakket snel worden doorgeschoven naar eventuele afnemers. En dat betekent uh, dat we het pakket beslisten, willen volgen, wilden volgen zelfs ook. Tot het moment van aflevering.
1: Met het volgen van het pakket willen ze drie vliegen in één klap slaan. Achterhalen wie de verkoper is, wie de koper is en waar het spul terecht komt. Tijd voor grover geschut.
2: Opsporingsmiddelen. Wat we daarmee hebben gedaan, en natuurlijk in overleg met de officier, we hebben daar uh, kortweg gezegd, dat hebben we geprepareerd. We hebben de afluisterapparatuur aan toegevoegd... een bewegingssensor en, uh, en een microfoontje. Met een batterijtje, helemaal onder het pakket, helemaal geprepareerd. Dus we hebben hem eruit gehaald, geprepareerd... en toen een dag later in het systeem gezet... zodat de verdachte zag van, nee, hey, uh, het pakket staat er nog. En toen werd hij ook vrijgegeven.
1: Al snel wordt het vrijgegeven pakket afgeleverd... bij het pakketpunt in Friesland. Maar uh, is dat niet onverstandig zo'n pakket met een illegaal en levensgevaarlijk stofje weer terugdoen op de post?
2: We hebben het echt ver, vervangen voor bakpoeder. Dus wat er eigenlijk in zou moeten hebben... De, maar wel een ampul van het eigenlijke stofje hebben we het erin gedaan. Want dat is strafrechtelijk gezien is dat, is dat noodzakelijk om, om je bewijs rond te krijgen. Dus uh, je moet dan zien dat de verdachte uh, met het pakketje wat eigenlijk voor hem bestemd was... met de verboden stof erin, het vervolg in gaat. Uh, het stofje zat er gewoon nog in, maar heel beperkt.
1: Met alle apparatuur kan het pakje niet aan de aandacht van de rechercheurs ontsnappen. Maar ze moeten ook zeker weten dat het pakket door de juiste persoon wordt opgehaald. Wat nou zo handig is? Ze weten al wie die persoon is. Hoe? Heel simpel. De adresgegevens op het pakje.
2: En die naam komt de rechercheurs heel bekend voor. Deze man heeft een hele lange, lange historie bij ons al uh, intern. Dit was een grondstoffenhandelaar, deze man. En met name grondstoffen voor diergeneesmiddelen. Dus um, hij was echt uh, een autoriteit op het gebied van, uh, van dierenismiddelen... en grondstof, et cetera, alles wat er omheen hangt. Dus hij wist er heel veel van. Ja, hij was al gepensioneerd gepensioneer in principe. Maar is doorgaan met zijn handeltje. Um, hij heeft gouden tijden uh, gekend.
1: Die gegevens op het etiket zijn trouwens handig voor nog veel meer dingen. Het opsporen van de telefoonnummers van de verdachte bijvoorbeeld. Lener klopt aan bij het Openbaar Ministerie met een aanvraag voor een telefoontap. Parketsecretaris Jaap van het OM ziet meteen de noodzaak van de aanvraag.
4: De strategie die werd afgesproken was dat geprobeerd zou worden om de ontvanger en de eventuele verdere afnemer of afnemers, zeg maar de criminele keten, in beeld te krijgen. Daar waren we snel over eens. De telefoon van de ontvanger moest worden afgetapt. Er moest worden nagaan met welke telefoonnummers de telefoons van de verdachte in contact waren geweest. Dit om zicht te verkrijgen op eventuele andere afnemers in de keten.
1: De verdachte blijkt maar liefst zes nummers op zijn naam te hebben staan. Er is geen tijd om uit te zoeken wat de juiste is,
2: dus alle telefoons komen onder de tap te staan. De tap werd, werd ingeregeld en uh, nummers die, waar nieuw gebeld werden, werden vrij snel geskipt. Maar daarvoor het nummer waar wel op gebeld werd... Nou, en toen hebben we zitten wachten eigenlijk, samen met de tab... wat voor volstappen zouden gaan worden. Het pakje ligt bij het pakketpunt. Nu is het wachten op de ontvanger.
1: Opeens vangen ze via de telefoontap bruikbare informatie op.
0: We hadden dus in de gaten dat hij dat pakketje ging halen, want dat had hij verteld. En uh, toen moesten wij heel rap, samen met een andere collega... moest ik heel snel naar dat punt, daar waar die overdracht zou plaatsvinden. En snel is echt snel, dus we kregen een dienstopdracht... Uh, dat we gewoon de maximum, de maximum snelheid kunnen overschrijden. En gewoon als een malle, die kant op. En, nou ja, leuke snelheden gehaald. Jammer, op een gegeven moment kwam een telefoontje, want verdachte ging toch nog een hapje eten. Dus uh, toen moest de snelheid eraf.
1: Op een iets lager tempo komen de rechercheurs uiteindelijk aan bij het pakketpunt.
2: Daar zijn we naartoe gegaan, camera erbij. En we hebben gezien dat onze verdachte met het pakket onder de arm. Adem... De, naar zijn auto liep, dat hij het pakket ontvangen heeft. Dus dat was voor ons een hele mooie vaststelling. Maar dan het vervolgtrek natuurlijk. Hè. Wat gaat hij ermee doen? Wanneer wordt het bij hem thuis opgehaald? Of brengt hij het zelf
1: weg? De rechercheurs kunnen niets anders doen dan meeluisteren met de telefoontap en
2: afwachten. En dan, anderhalve week later... Via de telefoon kwamen we erachter, hey, het pakket wordt afgeleverd. Dus er was soms van, poep, nou gaat het gebeuren. Uh, het zou eerst op een avond zijn. Uh, dus wij hadden alles in, in, in stelling gebracht om het pakket te kunnen volgen. Uh, maar toen belde hij af van, hey, het lukt me vanavond niet, het wordt morgenavond. Dus nou de boel weer afgetuigd. We zaten op een politiebureau al ergens in, uh, in Friesland. met een heel team klaar om actie te kunnen doen. Nou, uh, terug naar huis allemaal. De tap loopt dag en nacht door.
1: De verdachte belt continu, maar er valt geen woord over het pakket... groeihormonen
2: of over bakpoeder. Totdat... De volgende dag wel een belletje van ja, vanavond um, gaat het pakket uh, wordt afgeleverd. We wisten niet aan wie. Het was allemaal versluierd. Uh, maar we waren in ieder geval duidelijk van nou, vanavond gaat het gebeuren. En toen hebben we dus uh, ook het OT, het observatieteam, opgetrommeld... om te gaan volgen vanaf zijn woonadres naar de plek waar het afgeleverd zou worden. Maar dat wisten we dus niet.
1: Eindelijk tijd voor actie. Het OT gaat achter de verdachte aan. Tenminste, als ze kunnen achterhalen
2: welke auto hij gaat gebruiken. Die had uh, vijf oude, oude Mercedes op naam staan. Dus we wisten niet welke auto dat hij zou pakken. Er was er eentje die was gestolen in Duitsland. Uh, nou, die pakte hij toevallig. En, uh, daar stond ook het pakket in. Dat konden we zien op een gegeven moment dat het pakket in die auto stond. Uh, dus dat OT zat er achteraan.
1: En niet met één, maar met zes auto's. Hoe doe je dat onopvallend, met
2: zes voertuigen achter één iemand aan? Er zit gewoon een team om me heen die, die meer rijdt en uh, die wisselen elkaar af. Maar die houden gewoon de auto van de verdachte in de gaten. En die zitten er niet zo kort achter zoals je in de film ziet. Maar die zitten er heel ver achter. Je merkt het in principe niet. Je moet het niet merken. Ja, maar Dat is echt een speciale expertise. Dat is een apart team die, dat, uh, die daarvoor opgeleid is. De auto's rijden zo onopvallend mogelijk achter de Mercedes aan. Alles
1: om geen argwaan te wekken. Maar de verdachte rijdt niet zo netjes als gehoopt. Hij
2: is uh, onderweg is hij ergens naartoe gegaan waar je dacht. Wat doet hij daar? Nou, uh, maar toen op een gegeven moment uh, werd het best wel heel spannend van, maar uh, dat vlog links en rechts overal naartoe. Toen hebben we uh, onderweg bij een tankstation uh, om zekerheid te krijgen dat we dat pakket niet zouden verliezen hebben we nog een plakbaken op zijn auto geplakt. Die bevestigen ze aan die auto.
0: En dan kunnen ze gewoon uh, kunnen ze volgen waar die auto rijdt. Het voordeel is dat zij, als ze volgen met meerdere auto's... dat ze niet vlak op, uh, vlak op hem hoeven te rijden. En als ze hem bijvoorbeeld een keer kwijtraken, dan zijn ze niet echt kwijt.
1: Terwijl de verdachte afrekent bij de kassa... duiken de rechercheurs onder de Mercedes en plakken ze het apparaatje vast. Nu wordt de chauffeur echt aan alle kanten in de gaten gehouden... Via de tap horen ze
2: wat de eindbestemming van de rit is. Op een gegeven moment hadden we in de gaten dat hij naar Van der Valk in Emmeloord zou gaan. Dus daar zou in principe de overdracht plaatsvinden. Maar dat zou in de avond zijn. Hij had ook een hotelkamer gehuurd. Dus we wisten ook niet of dat vroeg in de avond zou zijn of misschien s'nachts wel zou zijn. We zagen wel dat het pakketje nog steeds in zijn auto stond.
1: Wat gaan ze doen?
2: Wachten in de auto of... Dus wat we gedaan hebben, we hebben bij Van der Valk een kamer gehuurd... Recht in de verdachte. Wij liepen daar naar binnen.
0: En dan is dat opsprooispasje zo mooi, want dat uh, opent werkelijk deuren. En uh, er was gewoon een vraag eventjes aan die bali medewerker van Goor, is de chef er ook. Uh, even met hem in gesprek. Net is, heeft er iemand ingeboekt. We willen graag weten welke kamer dat hier geboekt heeft. En we willen een kamer vlak bij hem in de buurt. Uh, nou, dat was snel geregeld. En daar, uh, dat werd eigenlijk een beetje ons uh, hoofdkwartier.
1: Vanuit het hoofdkwartier zien ze dat het pakketje in de hotelkamer van de verdachte ligt. Aan de overkant van de gang. Terwijl de man rustig zijn dag doorloopt... kijken en luisteren de rechercheurs mee. Wachtend op het moment suprême.
0: Veel wachten en, en, en luisteren. Zo kwamen bijvoorbeeld te weten dat hij even ging sporten. Want dat had hij dan tegen iemand gezegd. En wij moesten gewoon wachten op het juiste moment. Want we wilden het liefst eigenlijk dat dat pakketje werd overgedragen vervolgens weer aan degene die het dus echt nodig had. We zaten dus op die kamer, met roomservice uiteraard, en uh, dikke, uh, dikke uitsmijters uh, besteld. Heerlijk gegeten, we hadden best wel trek.
1: Na een hele middag wachten, hoorden de rechercheurs in de tapkamer opeens een kleine doorbraak. Er zouden mensen
0: komen met wie hij ging uh, dineren. Maar ja, wij wilden eigenlijk toch graag het gesprek afluisteren als hij lekker aan het eten was daarin van de Valk. Een undercover plan volgt. Toen we hadden we een plannetje bedacht dat ik samen met uh, mijn collega uh, Michelle, wij zouden een koppel vormen en we zouden doen alsof wij bij elkaar hoorden. En bij het tafeltje van die verdachte zo dicht mogelijk in de buurt zouden gaan zitten om op die manier het gesprek af te luisteren. Dus uh, nou, Michelle, Michelle is gelukkig een leuke meid, dus dat is voor mij geen straf. Wij kwamen zeg maar eventjes voor de vorm het hotel uit het hotel in. Ik, uh, ik deed super hoffelijk. Doe ik bij mijn eigen vrouw nooit van: joh, zal ik je jas even ophangen? Nou, in dit geval deed ik dat dus wel. Dus uh, wij kwamen zo binnen als, als stel, zeg maar. En we gingen dus zitten daar bij dat tafeltje waar hij zat te wachten op zijn, op zijn bezoek, zeg maar.
1: Om geen argwaan te wekken, moet het date tussen Leonard en Michelle er zo echt mogelijk uitzien. Dat betekent een romantisch driegangenmenu. Ook als je net een uitsmijter op hebt. Je kan moeilijk daar aan
0: een tafeltje gaan zitten en helemaal niet eten. Dan klopt het plaatje niet. Hè? Want je bent, twee, je, je bent een stelletje, je vindt elkaar leuk. Je gaat aan een tafeltje, een gezellig etentje. Maar toen gingen die uitsmijters, die zaten nog best wel hoog. En die vent die bleef maar zitten. En wij hadden dus ons voorgerechtje. En toen kwam het hoofdgerecht. En ik kan over het algemeen heel veel eten, maar ik heb ook een bepaalde uh, grens, zeg maar. Maar oh, die was wel bereikt, want die, hij bleef maar zitten. En de bezoek, kwam maar niet opdagen. Dus wij dachten, ja, we kunnen niet weg. Maar je kan moeilijk ook gewoon tegenover elkaar lopen staren. Over het werk kan ik natuurlijk sowieso niet hebben. <laughs> maar ja, dan moet je ook nog het ijs, bijvoorbeeld, hè? Dat, dat, het, het nagerecht. Nou, er is, niet, er is veel teruggegaan. Dat is eigenlijk heel zonde. Als ik aan terugdenk, ik dat nog steeds zonde. En ja, teleurstellende was wel dat er niemand kwam opdagen. Dat was wel jammer. En ik zat rug aan rug met de verdachte.
1: Een perfecte plek, zo rug aan rug. Maar, helaas. Het tafelgezelschap van de verdachte komt niet opdagen. Het gelegenheidskoppeltje keert terug naar het hoofdkwartier in de hotelkamer. En dan
0: werd het dus gewoon nacht en ik bleef over met, uh, met uh, Robert, mijn collega Robert, op die kamer. En uh, ja, wachten op wat komen ging, zeg maar, van ja, op een gegeven moment moet je ingrijpen. Want het was bij ons wel zo duidelijk van ja, of hij heeft uh, toch een beetje onraad geroken. Uh, maar ja, op een gegeven moment moet je wat, want je wordt ja, moe en dan denk je, ja, laat Tom maar gaan liggen. Dus de een bleef dan wakker en de ander kon dan slapen. Nou, hij sliep dus, ik bleef wakker, want uh, mij lukte het niet.
1: Opeens wordt er een verdacht geluid opgevangen. Het lijkt te komen van de zender in de dubbele bodem van het pakket.
2: Toen op een gegeven moment. Uh, hadden we door van. Hé, hey, hij is aan het rommelen met het pakket. Hij maakt het pakket open.
1: En dat willen de rechercheurs graag voorkomen. Want zonder dat pakket geen overdracht. En dus geen verkoper. Een dilemma voor Marcel. Ingrijpen of niet? Optie 1: de verdachte laten rommelen en hopen dat de apparatuur niet wordt ontdekt. Of optie 2, je verlies nemen en deze verdachte inrekenen.
2: We hebben dat heel lang opgerekt en het ging, op, ja, precies, het ging ons op het resultaat, het eindelijke resultaat, het hogere doel. Waar gaat die rommel nou naartoe? Nou ja, op een gegeven moment hoorden we dat het pakket in de hoek gesmeerd werd. Ja, wat doen we nou? Ik zei, even afwachten nog. Nou, toen hebben we nog even afgewacht. En toen hadden we door van, nou hij gaat naar bed toe en uh, de aflevering gaat niet plaatsvinden. Uh, dus toen zijn we ingestapt. De beslissing is gemaakt.
1: Het is nu echt tijd om te gaan. Leenert haalt nog een paar keer diep adem.
0: Ja, wij wachten gewoon op het de, bevel op de van, joh, nu gaan. Ook dat geeft spanning, want je weet, ik ga hem zo aanhouden. En de een werkt op zijn darmen en de ander op zijn blaas. Maar in ieder geval, je kan er iets bij in denken. Dat, dat, dat geeft al bepaalde spanning, want het moet gewoon goed gaan.
1: Wat de aanhouding extra spannend maakt... is dat de verdachte een vuurwapen op zijn naam heeft staan. En je weet maar nooit... De rechercheurs bespreken de risico's en besluiten hoe ze de verdachte gaan aanhouden. Hij moet in de boeien, is het plan. Toen uh, zijn we met een loper,
0: dat was een pasje, maar in ieder geval zijn we zijn kamer opgegaan om hem aan te houden. En over te brengen naar politiebureau. We kwamen die uh, hotelkamer op en hij stond al in zijn ondergoed. Dus fouilleren, dat, uh, dat was in ieder geval niet meer nodig. Want dat was gauw te zien. Uh, hij mocht zich even aankleden, hij mocht even naar het toilet... Want hij moest, hij moest plassen. Maar als je bij ons, ja, dan is de aanhouding al gebeurd. Hè? Want door het simpele feit te zeggen, u bent aangehouden, ben je aangehouden. En ben je dus van je vrijheid beroofd. Dan heb je zelf niet meer te zeggen, voor het zeggen, dan hebben wij het voor te zeggen. Dus als je dan moet plassen, prima, dan ga je plassen. Maar de deur blijft open, want we willen checken of er niets weggemaakt wordt. Of dat je gekke dingen doet. Nou, hij, kwam dus, uh, hij, hij mocht ze natuurlijk netjes aankleden, want we
1: gaan hem niet in de ondergoed door de lobby van het hotel lopen met hem. En toen heb ik hem dus uh, geboeid. De verdachte is al op leeftijd en iets minder fit dan gedacht. Of is het gewoon een goede toneelspeler?
0: Ja, hij, hij ging door zijn hoeven. Of hij iets gespeeld heeft of dat het echt was, daar ben ik nog steeds niet helemaal achter. Uh, want het was wel een... Uh, ja, het was ook een comediant.
1: De rechercheurs brengen de geboeide verdachte naar de auto. Op naar het politiebureau.
0: Daar is die, uh, wordt hij dan overgegeven aan, uh, aan de cellenwacht. En de cellenwacht, de arrestantenwacht, die, uh, die neemt hem over van de politie. En die, uh, die sluit hem in. En dan uh, was de actie afgelopen zeg maar, voor ons hè, die dag. Dan is hij uh, aangehouden,
1: ingesloten. En dat is precies op tijd, blijkt later.
0: En hij had inderdaad dus achterdocht gekregen. Want hij had het pakketje had hij opengemaakt. En uh, hij, ja, er zat een dubbele bodem in. Dus hij was er wel achter gekomen dat wij hem geprepareerd hadden. Ja, dus daarom moesten we gewoon instappen en moesten we het, uh, ja goed, het verder verlopen afbreken, want dat kon niet anders.
1: De collega's van Marcel en Leendert zitten tijdens de arrestatie niet stil. Toen hij aangehouden uh, is, zijn
0: er gelijk collega's ook, uh, hebben een doorzoeking uitgevoerd. Zijn huis is doorzocht en ook het huis van zijn dochter, meen ik, en die is ook aangehouden.
1: Tijdens de zoeking wordt er veel meegenomen. Alles voor dat extra stukje informatie. Want waar zou de levering eigenlijk naartoe zijn gegaan? Wie zitten er nog meer in de keten? En waar wordt dat 17-beta oestradiol nou verhandeld?
2: Telefoons worden daarna geanalyseerd, computers worden uh, bekeken en gekeken of er bewijs op staat. Fysieke stukken, uh, kladpapiertjes in de auto, wat zit er in zijn jaszak. Wordt allemaal meegenomen, wordt beoordeeld. Nou, en dan kom je soms tot aanwijzingen van. Hey, Misschien moeten we ook daar even gaan kijken. Dus we hadden ook wel een paar adresjes die genoteerd stonden, waar we nog geweest zijn.
1: Er zijn volop vermoedens, maar Marcel, Leenert en hun collega's willen zwart op wit bevestiging.
0: Je wil graag die stap daarna. En want we hadden wel een idee waar het voor was, maar je wil ook graag dat wil ik bevestigd hebben. En als je dat hebt, dan kan dat soms ook leiden tot weer restinformatie en dat dingen duidelijk worden.
1: Op vermoedens aan zich kan de NVWA op bestuursrechtelijk niveau goed inspelen. Extra gerichte controles, extra toezicht, nieuw beleid op het gebied van groeihormonen. Maar voor strafrechtelijk onderzoek en de inzet van opsporingsbevoegdheden is die extra bevestiging en dat harde bewijs echt nodig.
2: Maar helaas. Ik zeg altijd: je bent bouwstenen nodig om bevoegdheden te kunnen toepassen. En op een gegeven moment heb je er twee, maar je bent er vijf nodig. Dus en, en die andere die heb je dan niet. Daar houde gewoon op. En met name door het feit dat alles heimelijk ging. Dat hij uh, vijf, zes telefoons had, uh, verschillende auto's had. Zijn geldstroom. Dat deed hij allemaal waarschijnlijk contant. Hij uh, liep ook op beurzen rond waar volgens ons gewoon met contant geld mensen betaalden. Dus uh, zo'n wereld is dat. Er gaat best heel veel geld in om. Maar ja, kom er maar bij. Het is in feite gewoon, uh, gewoon de drugswereld in een in, in iets andere setting. Toch houden de mannen hoop, want nu de verdachte in de cel zit,
1: staat er een verhoor op de planning.
0: Je wil graag een bekennende verdachte, want dan heb je het ultieme bewijs natuurlijk. Je hebt bewijs. Kijk, onze zaken zijn over het algemeen, hebben we voldoende bewijs dat, we, dat een verhoor niet meer nodig is, dat de verklaring niet nodig is. het is heel anders bij de politie. Als je wel een lijk hebt, maar geen verdachte, dan heb uh, je hebt op een gegeven moment wel een verdachte in zicht en dan ben je soms verklaringsafhankelijk. Uh, dat hij bij wijze van spreken dingen weet... die alleen een dader kan weten, daderkennis. En in ons soort zaken valt dat over het algemeen wel mee. Maar ja, je wilt toch wel graag horen van... Uh, wat wij dan helemaal leren, zeg maar. Is weten, erkennen, motief. Dat, dat is eigenlijk, hè, wist je dat het niet mocht? Erken je dat je het gedaan hebt? En waarom heb je het gedaan? Want in dit geval zou je dan graag uit die verdachte willen halen... voor wie was het bestemd? Wat was de reden dat je dat geïmporteerd hebt?
1: Vragen die cruciale nieuwe informatie kunnen opleveren. Even lijkt hij zich nog te verspreken. En dan
0: hoop je maar dat als je een vraagje tussendoor stelt... dat je zegt van joh, waar komt die 17-betten Jon nou vandaan? En dan op een gegeven moment zei hij iets van... ja, maar in Amerika doen ze er helemaal niet moeilijk over. Nou, dan ben je al heel blij met zo'n verhaaltje, want als hij dat zegt dan weet hij dat er hier wel moeilijk over gedaan wordt. En zei, oh, oké, okay, ze doen er in Amerika niet moeilijk over. Nou, hoe zit dat dan? En dan zei hij, ik heb alweer te veel gezegd. En dan was het weer stil.
1: De verdachte wil niet praten over de feiten in het onderzoek... en beroept zich op zijn zwijgrecht. Maar praten over andere zaken, daar heeft hij geen enkel probleem mee.
0: Hij had hele verhalen. En uh, als mensen het doen, dan laten we hem ook heel graag praten. Laat maar gaan, laat maar lopen, want dan hoop je een keer... Dat hij zich verspreekt en dat hij te veel zegt. En op een gegeven moment kwamen we op een gesprek. en dat heeft echt een half uur geduurd. Hij heeft een half uur heeft hij over killerbies uh, gepraat. Ja, wat is een killerbie? Ik had geen flauw idee. We lieten hem begaan. Ik laat maar lullen.
1: De man praat honderd uit over de steek van een dodelijke Amerikaanse bij. Volgens hem de reden van zijn instabiliteit en ziektes. Maar totaal
2: irrelevant bij deze zaak. Ja, Het is, een, het is echt een toneelspeler waarom ook in de cel vastzitten dat hij uh, van alles assoneerde, zeg maar. Hartklachten. Maar hij wou eruit. Uh, gekste dingen met hem beleefd. Uh, en op een gegeven moment kwam hij dus ook in een rolstoel, kwam hij de rechtszaal binnen.
1: Maar de camera in zijn cel vertelt toch echt wat anders.
0: Hij kon zich verschrikkelijk goed aanstellen. Alleen wist hij niet dat hij een camera in zijn cel had. En uh, als hij dan uit zijn cel gehaald werd, dan strompelde hij er naar zijn verhoorkamer. En dan, nou echt dan... Als je hem dan zo, als je hem had gezien, dan zou je hem een kwartje geven. Ik denk, nou, die man die, die haalt het dag niet. En dan strompelde hij ook weer terug naar zijn cel. Maar als hij in zijn cel was, dan liep hij gewoon rechtop en dan was er niks aan de hand. Alleen dat hij zelf niet in de gaten dat dat wel gezien werd, zeg maar.
1: Meer informatie over de bestemming van het pakket wordt niet gevonden. Maar deze 5 kilo aan hormonen is wel van de markt gehaald. En dat is al een enorme winst. Eenmaal terug op kantoor stort het team zich op het rondmaken van de zaak... en het schrijven van een
2: procesverbaal. Het maken van processen procesverbaal in dit soort zaken is niet eenvoudig. De regelgeving waar we mee werken, en met name eh, zoals die geïmplementeerd is... vanuit Europa in onze eigen regelgeving, is soms heel complex om schrijven. En ook de stoffen waar het om gaat. Dus je moet ook uitleggen wat voor stofje dat dit is. We zijn naar, naar een wetenschapper geweest die, die een heel rapport heeft geschreven... wat dit voor stof is, wat de toepassingsmogelijkheden zijn... Uh, hoe gevaarlijk dat het is, et cetera. En dat, uh, daarmee bouw je je complete zaak op om aan te geven... Van, nou, wat hij hier doet, dat kan echt niet. En dat is echt een vette overtreding. En dat moet aangepakt worden. En naast het handelen in het gevaarlijke stofje, misdaad
1: 1... leggen ze ook misdaad 2 vast.
0: Nou, dat is bijvoorbeeld ook de, de zaak geworden dat hij een valsheid heeft gepleegd... om dat spul onder valse voorwenselen in Nederland te krijgen... Uh, dat beschrijf je dus in een zaakseverhaal... en waaruit de rechter zometeen gewoon ziet van... oké, okay, er is inderdaad sprake van vals tegen geschriften... want aan bepaalde bestanddelen is voldaan.
1: En daarmee zit het werk van Marcel en Leendert erop. Ja, nou, meestal doen we inderdaad ook wel even met z'n allen. Uh,
0: gewoon uh, een biertje bijvoorbeeld, hè, erop.
1: Ik zeg proost. Bedankt voor het luisteren naar de vijfde aflevering van Roet in het Eten. Een podcast over en van de NVWA IOD. De podcast is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Wil je meer informatie over het werk van de NVWA IOD... of ben je zelf geïnteresseerd in een functie... zoals die van rechercheurs Marcel en Leendert? Ga dan naar nvwa.nl slash IOD. Hier vind je alles wat je moet weten, inclusief de nieuwste vacatures. Ook kan je op de website melding doen van fraude. Heb je vragen over de NVWA-IOD of over de zaak rondom de groeihormonen? Mail dan naar podcastiod.nvwa.nl Dit was de laatste aflevering van Roet in het Eten. Leuk dat je mee op pad wilde in de intrigerende en spannende wereld van voedsel- en milieufraude. Wie weet, tot de volgende keer. Want het werk van de NVWA-IOD gaat gewoon door. Dag!